0: Yo soy Carlos Rodríguez Tusán. Esto es Gelbete para Leviathan Podcast. ¿Cómo están, gente? Una semana más. Um, bueno, la semana pasada no hubo programa, podcast, episodio, eh, track. Por eh, bueno, sí hubo. Grabé, fui a locación, me senté con el compa. Y hablamos sobre la NBA y las, y las próximas elecciones. Um, sí, lo grabé. El problema, el problema fundamental fue que la, la laptop en la cual estábamos grabando... Por alguna razón no detectaba muy bien el programa. Así que se fue... La compu se iba a dormir a cada rato. Y obviamente la grabación se iba pa'l demonio. Entonces, la conversación estuvo muy amena Por lo menos la gozamos. Y queríamos regrabarla, pero lamentablemente eh, por cuestiones de que gente es diciembre hay muchas pendejadas que hacer, hay que ya ir cerrando, por así decirlo el año laboral para muchos, entonces ha sido muy, es muy complicado sacar el rato eh, o bueno, algunos fines de semana, que hay mucha gente que ya se reúne con la familia para empezar a hacer los, los famosos tamales entonces costó um, estoy trabajando en algo más más elaborado pero quería hacer un programa esta semana para no pasar dos semanas sin subir algo a la página. Por cierto, revisen, ahí está, bueno, hace ya, ¿qué? Una semana y media, dos semanas. Subí mi lista de los mejores, eh, el ranking, por así decirlo, de los mejores discos de Cannibal Corpse, lo cual fue un trabajo bastante arduo, eh, no porque no me guste Cannibal Corpse, sino por el hecho de tener que escuchar que son 15 discos de una misma banda durante varias semanas para poder identificar cuál es el mejor y cuál es el peorcito de una banda que para bien, para algunos es, por así decirlo, lo, el significado esencial de lo que tiene que ser y cómo tiene que sonar el death metal, y para otros es simplemente una barrera gigantesca de bulla y sonido que lo golpea a uno en la cara y lo deja completamente perdido. Eh, para mí es un poco de ambos. Eh, sin embargo, sí hay discos de Cannibal Corps que me encantan, los cuales visito de vez en cuando. Los fui a ver en el 2000, que fue 7, 2008. Eh, por ahí, cuando vinieron que les tocó tocar en, en Sands Life. Para los roquillos como yo que fuimos de ese chivo, nada más duró como media hora porque, porque hacía demasiado calor. Era un lugar creo que apto como para 150 personas en esa época y le metieron que mil. Entonces imagínense cómo estábamos destripados todos ahí. Era imposible hacer cualquier tipo de mosh pit porque estábamos todos hombro con hombro, estripados, nalga con nalga. No había forma de escapar. Entonces tocamos, no pudimos escuchar, digamos, que un repertorio completo de Corps Grinder y los muchachos de, creo que son de Buffalo, Nueva York, pero se pasaron a, a la Florida. En fin, gratos recuerdos de, de esa época y muchos discos, bueno, entonces en la lista ahí les pongo requeado, el peor disco y hasta llegar al mejor disco, no se los spoiloreo, ahí les voy a dejar el, el link para que le den un logía y me comenten a ver si están de acuerdo o cuál disco creen que estoy subestimando por completo bueno, esta semana quería hacer varios comentarios con respecto obviamente a la campaña política que ya está calentando aquí en Costa Rica um, como les digo, pienso grabar algo con un compa para hablar de la NBA porque también se está se está empezando a calentar la temporada que está empezando, pero está llegando a ese punto en el cual ya muchos equipos se están dando cuenta de que la, las alineaciones que armaron no sirven para un carajo. Entonces necesitan buscar algún tipo de variación, de cambio. Entonces también se está se está volviendo muy, muy interesante. Bueno, con respecto a las elecciones, eh, el último programa hablamos sobre... Eh, el caso Diamante, en el cual cayeron alcaldes de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana por casos de corrupción en las obras públicas. Ahora quería hablarles, y también ya antes de eso les había mencionado un poco sobre las encuestas, las primeras encuestas que estaba haciendo la UCR sobre, um, sobre el, el ranking, iba a decir, las encuestas sobre quién va liderando la intención de voto en Costa Rica para llegar a ser presidente en el 2022 después de un gobierno del PAC que ha dejado mucho, mucho, mucho que desear. Um, quería enfocarme al principio, y obviamente nos vamos a desviar un poco y vamos a entrarle a diferentes temas, eh, pero quería enfocarme en las reacciones en redes sociales que he podido estar viendo, porque, digamos, por curiosidad y por tener al, a, a algún tipo de material um, para poder comentar y analizar después, sigo en redes sociales a... Quiero a un José María Figueres, a una Linette Saborío, a un Eli Feinstein. Eh, no sé si estoy diciendo bien el apellido del madre. Um, a varios candidatos, a un Fabricio Alvarado para ver más o menos cómo están manejando eh, su campaña en redes. Ah, bueno, y, y a Pisa. Y para ver más que todo la respuesta de la gente. Entonces, para entrarle más que todo, sin mucho preámbulo. Um, se los pongo así, me tiene muy sorprendido la capacidad... Del PUSC de presentar una candidata sin propuestas serias, más que con generalidades de hay que traer trabajo, hay que traer educación, hay que ayudar a los que lo necesitan. Eh, Cómo está Linet en segundo lugar en las encuestas, el PUSC. Es, honestamente es un milagro que no se haya metido un tiro en el pie a esta etapa de la campaña, pero falta mucho todavía, esperémoslo. Um, me ha llamado mucho la atención, bueno, y también me recuerda mucho a la campaña que este, utilizó Luis Guillermo Solís en el 2014, una campaña de, qué bonito, qué feliz, seamos todos amigos, este, vayamos a visitar comunidades, pongámonos trajes típicos, bailemos, comamos, démonos abracitos y por una Costa Rica mejor, que lindo y chao verdad este, esa fue la campaña de Luis Guinness 2014 y funcionó porque la gente estaba asustada estaba asustada con con una posibilidad seria que se veía por lo menos al principio la nación nos había tratado de vender la posibilidad de que Otto Guevara por fin se le hiciera y llegara a un cargo eh, importante en el ejecutivo en Costa Rica eh, que al final terminó desinflándose de una manera terrible con un fracaso más para su larga carrera de fracasos políticos y un José María Villalta, que en esa época apuntaba con mucha fuerza representando a esa izquierda latinoamericana que venía de la mano de un... Eh, sí, de un Chávez, de un Lula da Silva, de un... Este... hasta Correa, de... Por lo menos en esa época, ellos no se vendían directamente con esas alianzas latinoamericanas, porque creo que ningún candidato o ningún partido... Eh, fuera de Costa Rica, señalaba al Frente Amplio como un aliado directo, pero sí se... muchas de sus políticas socialistas apuntaban a ese tipo de, de izquierda reformista que nació a finales... Que, que nació prácticamente con un Hugo Chávez y que, bueno, ya vemos cómo Venezuela lamentablemente se deformó en un Maduro. Pero nació con esa propuesta de hacer las cosas de una manera diferente. Ahora bien, en ese caso la gente también estaba muy asustada porque eh, en dos partes, la, la Venezuela de Chávez eh, creó un, una guerra social, una guerra eh, de clases en el país que no permitió una verdadera unificación del país para poder enfrentar los problemas económicos de desarrollo y a largo plazo de bloqueo que vendría a establecer Estados Unidos en ellos. Creo que ese fue el fracaso más grande de los chavistas en Venezuela, el no el no anticipar que eventualmente tendrían que sentarse con la derecha dentro de su país a tratar de llegar a ciertos acuerdos para poder moverse adelante, sino que se mantuvieron de una manera sumamente terca y necia, tratando de luchar contra, eh, contra las clases altas venezolanas, que sí, algunos se largaron para Miami, otros se vinieron para acá a llorar, pero, y sí, lo digo de manera despectiva, porque estamos hablando de gente con plata que abandonó su país su comodidad de su país para establecerse en otro país también con comodidad. No me estoy refiriendo a los millones de venezolanos que lamentablemente tienen que dejar Venezuela caminando este, porque la crisis económica, la violencia, la delincuencia, la inestabilidad en, en Venezuela es terrible. Son, son dos clases completamente diferentes y por las cuales tenemos que tener también una empatía muy distinta. Aunque eso no quiere decir que la gente con plata la gente con apellido no sea gente también, porque sí lo son. Pero sus quejas, digamos, son muy distintas a los de los pobres, eh, a los pobres inmigrantes que tienen que estar cruzando fronteras a pie desde Venezuela para llegar hasta Ecuador, para llegar a Perú, para llegar a Colombia, caminando literalmente por carreteras, teniendo que enfrentar eh, peligros inimaginables. Y también tener que enfrentar una xenofobia eh, gigantesca causada, primero que todo, por esa misma retórica antichavista de demonizar a todo venezolano que haya votado en algún momento por reformas económicas en su país y que cuando empezaron a ver esas derechas latinoamericanas como los venezolanos empezaban a abandonar o a dejar forzadamente su país para buscar mejores eh, opciones eh, cómo los recibieron con xenofobia, con odio con discriminación entonces por eso tal vez suene un toquecito resentido <ríe> cuando me refiero a a los venezolanos con plata que vemos en otras partes quejándose teniendo muy buenos puestos en otros países. Mientras que nos cuesta reconocer la verdadera situación de los millones de venezolanos que tienen que caminar para salir de su país. En fin, me desvié un, no un poco, bastante. Lo que quería decir es que en ese entonces, en el 2014, eh, el Frente Amplio no solamente no quiso, sino que coqueteó mucho con la idea de que pertenecía a una ideología, de, de, por así decirlo, de un socialismo del siglo XXI. Obviamente que no seguían las políticas al pie de la letra establecidas por un Chávez, um, por, un, por un Lula, como había comentado. este es Increíble, pero en ese momento se me va el, el nombre del presidente uruguayo que hay millones de memes del viejito eh, que digamos ha sido uno de los grandes representantes del, del, del socialismo latinoamericano y al cual casi nunca se menciona porque es un buen ejemplo es un ejemplo eh, de cambio un, un ejemplo que creo yo el Frente Amplio hoy en día eh, quiere apuntarle muchísimo más o sea que prefieren que se les eh, relacione con un socialismo a lo mejor a, la, a lo lula y a lo... Y a, lo, y a lo modelo uruguayo, por así decirlo, este, que a la constante insistencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua que se ha convertido en este país. En fin, bueno, ahora el Frente Amplio se ha presentado con, por así decirlo, hablando, no hablando de socialismo, sino hablando de políticas concretas para hacer un cambio justo en el país, lo cual es una buena estrategia. Eh, después de toda esta habla, esta introducción, lo que me quería referir es que eso se, se resalta mucho en redes sociales cómo el Frente Amplio ha aprendido de sus errores del 2014 y tal vez del 2018 también, cuando tuvieron a Edgardo como, como candidato, pero que no llegó a mucho. Y por algo no llegó a mucho, ¿verdad? Por el pésimo desempeño de algunos diputados este, frente amplistas en... en en la Asamblea Legislativa, una terrible Ligia Fallas, que lo único que fue hacer fue lamentablemente el ridículo, que puso muy en mal al partido, y creo que a la izquierda en general eh, costarricense le hizo mucha mucho daño el tener a esta señora ahí montada. Eh, y se notó en esas elecciones de 2018 el castigo de la gente, a pesar digamos del buen trabajo que había hecho Patricia, Patricia Vega en... ¿Patricia Vega? Eh, Patricia en... Ahora que está de, de vicepresidente. Hoy estoy, gente, mezclando mezclando nombres, olvidando nombres claves. Es, es una de esas noches que es, es sábado y van a ser las 10 de la noche. Estoy apenas tomándome, creo que mi segundo café todo el día. Así que mi cerebro no está para nada al 100%. En fin. A lo que me refiero es que se nota en una campaña eh, en redes sociales enfocada, también aprendiéndole, aprendiéndole a... A las fórmulas que han funcionado en este país. La esperanza, hablarle a la gente de que hay esperanza, el ser positivos, hay una opción. Eh, eso funciona, solo véanlo cómo ha funcionado en una campaña del PUS. Como les digo, Linet no tiene ningún tipo de propuesta, su campaña no está basada alrededor de presentar ningún tipo de propuesta, sino de presentar un sentimiento y una idea generalizada de bienestar. Y le, le ha ido muy bien. Eh, entonces siento que el Frente Amplio está tratando de pegarse a ese lado. Sin embargo, si ustedes se meten a, por ejemplo, al Instagram o al Facebook de José María Villalta, ustedes ven muchas... Hay una variante, eh, una variante, perdón. Eh, no una variante, este... ¿Cómo decirlo? hay Han establecido un sistema en el cual presentan propuestas claras, específicas y luego un mensaje esperanzador, como para, para tratar de balancear ese tipo de, de acercamiento a la gente que está funcionando. Ya lo veremos en las próximas encuestas. Hemos visto cómo ha ido subiendo eh, el frente amplio en las encuestas. Puede ser porque en Costa Rica básicamente la gente se decide a votar faltando un par de semanas ya para que, para que tengan que ir a las urnas. Siempre las prim los primeros que aparecen en las encuestas terminan cayendo estrepitosamente en, en el prácticamente en el momento en que se empiezan a, a sacar más encuestas a diario. Y eso es lo que hemos visto con, con Liberación Nacional, cómo se ha ido de pique, como Fabricio también empezó muy muy fuerte y está eh, bastante abajo, tiene mucho camino por recorrer. Sin embargo, me, me parece bien la campaña que está haciendo el Frente Amplio, como les digo, eh, por lo menos en redes sociales, no está cayendo en juegos, en los juegos de los medios, eh, de tener que defenderse de si apoyan o no apoyan a Ortega, de si son chavistas o no son chavistas, como a lo mejor lo hicieron en campañas anteriores, por lo menos en la primera de Villalta. En esta se han dedicado más a eso, a, a propuestas y a dar un mensaje esperanzador. Que está bien, está bien por el simple hecho de que, vean, si usted de las personas que cree que no se puede votar por un candidato porque tiene porque parte de su ideología social y política es parecida a la política social y económica de algún otro país y que eso determina que el país se va a mover exactamente en un modelo, en este caso, venezolano, como dicen muchos. Yo no creo honestamente que haya una forma lógica y racional de hacerle entender a usted que eso es un error que está mal y que usted y que usted es un idiota. O sea, <ríe> creo, que, creo que cuesta mucho sacar a ese tipo de gente de. Ese. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, vean, he visto la, la campaña y de una vez para pasar la campaña de Liberación Nacional en redes sociales. También es muy, es muy a lo frente amplio, solamente que utilizan mucho. Yo no sé quién le copia a quién. O sea, estas son generalidades, nadie se copia, digamos que son planes muy generales de, por así decirlo, de batalla. Eh, liberación hace. También presenta claras ideas y políticas. Esto es lo que vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Eh, esta es la gente que nos va a ayudar a hacerlo. Eh, después, ¡ay, hay esperanza. Eh, Pepillo Figueres es un tipo súper inteligente, preparado, con experiencia. Y también obviamente tienen que lograr explotar el pasado que tiene Liberación Nacional. De, ah, don Pepe, Liberación cambió el país. O sea, qué es lógico. Vean, si ustedes tienen tantos años de estar reconstruyendo una marca tienen que poder sacar lo mejor de esa marca a la hora de hacerse propaganda, es solo lógico. Sin embargo, no ha ayudado mucho eh, este tipo de campaña eh, para levantar los números de Figueres, porque no sé si es bueno o es malo, honestamente, porque yo no creo que el principal problema que existe en Costa Rica sea la corrupción, sino el sistema en sí que se presta para la corrupción, eh, un sistema que aunque esté funcionando específicamente, digamos, al pie de la letra, aún así este, termina eh, cogiéndose a los más pobres. Solo vean, digamos, eh, acuérdense las legislaciones que existían antes con respecto a la ausencia de leyes en contra de la usura en este país, en el cual se le deja a los bancos y a los banqueros hacer lo que les dé la gana con la gente. Ahí no tenía que haber en ningún momento ningún tipo de corrupción para que el sistema se estuviera cogiendo, explotando a la gente más pobre. Igual, puede que todo esté al, apegado al, este, a, 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 a la ley existente, por ejemplo, en las piñeras, en las bananeras, en la manera en que tra tratan a los trabajadores. Aunque los traten súper bien, les paguen lo que dice la ley que les tienen que pagar, igual, sus salarios son salarios de miseria, salarios en los cuales no sirve para sostener una familia, eh, y siguiendo, digamos, y apegándonos al sistema actual. Por eso yo digo que no creo, la, la corrupción no es el problema más grande en Costa Rica, es el que más bulla hace el que más indigna a la gente. Y es el más fácil de señalar como algo indebido también, porque al empezar a hablar en el momento de que el problema más grande que tenemos en el país son los sistemas que tenemos para manejar al país, entonces ahí se empieza a tocar sensibilidades... Eh, Prácticamente sensibilidades para los que han visto un beneficio directo del sistema. Que no les gusta pensar que ese sistema que los beneficia a ellos está cogiendo a los de abajo, ¿verdad? Yo creo que... Y no hay que hacer un monstruo, es... Normal, póngase a pensar usted, si usted, si su papá, si su esposa, si usted te, te resulta trabajar en un banco, está ganando millones al mes porque no existía eh, leyes en contra de la usura, entonces ustedes les estaban poniendo 60, 70% de tasa de intereses a tarjetas de crédito y con esa plata se estaban ganando bonos al mes, cuesta mucho que usted reconozca que las que la metodología por la cual usted se está haciendo rico o por lo menos por la cual se está viviendo bien es algo malo que tiene que, ser el, el, que, tiene que eliminarse cuesta mucho que tengamos esa, esa madurez intelectual y emocional para reconocer que tal vez estemos contribuyendo eh, con, el, con el desbalance económico que tenemos en nuestros países en fin la campaña de redes sociales de liberación es muy profesional, es muy profesional, es muy directa, eh, trata de tener, digamos que diferentes tipos de tonos. Eh, se nota que hay profesionales detrás, no solo profesionales a la hora de redactar los mensajes, que es muy importante redactar el post que se va a poner. Mucha gente cree que es simplemente usar Facebook como ellos usan Facebook. Eh, <ríe> de simplemente poner emojis y ya. No, o sea, eso toma, toma, toma brete, toma tratar de anticipar eh, por qué la gente se va a burlar o cómo la gente va a malinterpretarlo. Entonces no solamente hay que redactarlo con buena gramática, eh, con buena sintaxis, sino también hay que ponerse a pensar en los peores eh, escenarios que pueden acontecer de ese post que usted acaba de poner. Se lo digo porque yo trabajé en esa área. Entonces toma bastante tiempo. Y no solamente digamos para el público externo, sino que también tiene que satisfacer al público interno. Es un trabajo muy estresante el tener que manejar redes sociales, ya sea de una marca, imagínense ahora de un candidato donde es una persona directa la que se puede enojar por alguna forma en la cual ustedes publicaron algo. Entonces, por ese lado, vamos que muy, muy profesional. Um, como les digo, no creo que haya funcionado porque el debate nacional se ha convertido o se ha girado en torno a que el problema en este país es la corrupción. Y lamentablemente, Liberación Nacional... Uh, con todos los escándalos que han salido, le quitó por completo el, el trofeo al PAC hasta este momento. Hizo el clásico eh, Hold My Beer al PAC en el momento en que el PAC creía que ya se había ganado el premio al, a, los, a los gobiernos más corruptos de los últimos años. Llegó Liberación y dijo, no, no, papi, se han toquemado, acuérdense o acuérdese quién soy yo, usted sabe quién soy yo, usted sabe de dónde vengo yo. Y entonces salió toda esta vara del caso Diamante y lo de Cochinilla. Que lo de Cochinilla obviamente está superuntado el PAC, pero volvamos a lo mismo. Acuérdense de dónde vienen la gran mayoría de partidarios de Liberación Nacional, o por lo menos los que de Liberación del PAC, de Liberación Nacional. O sea, digamos que ese círculo de corrupción no ha salido de las mismas élites políticas de este país que han estado ahí pegados a la teta durante años. Que la gente diga, es que el PAC es un partido sumamente corrupto. Sí, puede ser que tenga razón, pero ¿de dónde viene todo el PAC? ¿De dónde nació el PAC? ¿De dónde salió el PAC? ¿De dónde viene la mayoría de dirigentes del PAC? ¿De qué partido? De Liberación Nacional. Y Liberación Nacional es uno de los partidos más corruptos que hay en este país. Vean lo del caso de Amante. O sea, gente, no digamos le est estábamos pidiendo mucho al PAC honestamente al querer que fueran completamente, que fueran Liberación 2.0. No lo lograron, obviamente. En fin, eh, el OIJ, los ministeri el Ministerio de Seguridad como que le dieron vuelta a esa narrativa de que el problema era el sistema al que debíamos enfrentar y se convirtió en que el problema más grande en Costa Rica es la corrupción y eso afecta toda la campaña de liberación nacional porque aunque un Figueres saliera diciendo que a los alcaldes había que, que suspenderlos directamente implicando a Jonito dentro de este escándalo y luego Jonito le contestó que se acordara... El caso eh, Alcatel y cuando jaló para Europa entre, o sea, digamos, sangre entre puñaladas, entre, <ríe> entre mismos partidarios se empezaron a dar. Eh, obviamente todo el debate en torno a corrupción lastima seriamente a Liberación Nacional y al PAC también lo termina de hundir. O sea, el simple hecho de que haya mucha gente que diga no, pero es que eso esto es toda una maniobra política del PAC para enterrar la candidatura de Figueres con todo esto, por ejemplo, del caso Diamante. Pues es un, sería un poco... Bueno, puede ser un plan, uno nunca sabe en política, puede ser un plan, pero es un plan más que todo, es un plan kamikaze y suicida eh, del PAC, este... Eh, como nos vamos nosotros por el mal trabajo que hemos hecho por la corrupción este, que hemos dejado crecer dentro del Estado eh, hacemos las de también de Squid Game de la MAE que, que abraza al, al otro MAE y se dejan caer en el vacío ambos juntos eh, y puede ser que el PAC eso es lo que está haciendo con todas estas investigaciones de liberación nacional porque obviamente ellos se hunden también si la narrativa nacional está basada y concentrada en hablar eh, de corrupción porque ellos son los que están en el poder y los, que los últimos ocho años, todo caso de corrupción que veamos, alguien del PAC está ahí relacionado en algo. Sin embargo, esto es lo que, digamos, esto ayuda mucho a los partidos que no han estado en el poder y que no han tenido escándalos recientes de corrupción. Um, yo no sé cómo se ha librado este el PUS teniendo a este alcalde eh, que acaba, que salieron sus... Sus conversaciones en medios de comunicación, en, dentro del caso de Amante, diciendo, ofreciéndole al Ma de Meco, según él, como broma, Ma, yo no tengo aquí Guaro para darle, pero sí le tengo un indígena. Eh, o sea, y el Ma es del Pusk. Eh, bueno, por eso, por eso le digo, no sé cómo el Pusk nos, se, ha, se ha salvado de haberse untado en esta, digamos, en, en este en este escenario nacional en el cual estamos refiriéndonos a la corrupción como el problema más grande que tenemos. Pero ayuda sí, ayuda a Fabricio, ayuda a Villalta, ayuda a Eli, ayuda al mismo Rodrigo Chávez, porque por dicha no estamos hablando de derechos de las mujeres, porque si no Chávez iría pa'l carajo. Eh, digamos que ayuda a todo otro candidato que no sea Liberación Nacional y el PAC. Por eso digo que me, me, me parecería un plan muy... Muy kamikaze por parte del PAC. Sacar, no sacar, porque o sea, el PAC no es el que dirige, digamos, al OIJ, no es el que tiene control en el Ministerio de, de Justicia, porque al parecer nadie tiene control en el Ministerio de Justicia. eso son una ente completamente aparte, aunque constitucionalmente así debería ser, pero bueno, ese es otro tema. Um, yo me pongo... Me puse a ver, digamos, las reacciones. Me llama mucho la atención. Como la mayoría de gente le llama mucho la atención a uno los comentarios que causan las propuestas y los anuncios de los diferentes candidatos. Eh, por ejemplo, en Liberación está... Lo vi muy... 70-30, por así decirlo. Por tirarles una cifra de lo que yo vi de varios posts eh, de José María eh, Figueres. Eh, muchos que sí... Eh, mucho liberacionista apoyando, que vamos para adelante, y uno que otro recordándole que, que es un corrupto, que liberación nunca más. Pero sí existe, digamos, que una confrontación en redes sociales muy activa por parte de la gente que está en contra de liberación nacional. Y sí, lo que sacan es corrupción, eh, la falta de pantalones de figueritos de enfrentar los cuestionamientos con los casos de corrupción que tuvo en el país y irse del país a ser profesor en Europa mientras ese desmadre ocurría acá y mientras en Costa Rica encarcelaban expresidentes él bien escondido para allá en Suiza eh, eso la gente se lo recuerda es imposible alejarse digamos que de, de esa mancha en su, en su currículum eh, en el Frente Amplio en Villalta muy parecido también a Liberación Nacional las opiniones que el 70% 80% son positivos, sí, adelante mi presidente, buenas propuestas, uh, veo más gente más gente joven comentando en, el, en José María Villalta que en Figueres, um, y la gente que se opone a Villalta es por eso, es por asociación. Eh, usted es comunista, usted apoya a Venezuela, usted apoya a Nicaragua, no queremos que Costa Rica se haga como esos países. O sea, no es una acusación, no, no es como Figueres, no es una acusación directa. No es que Villalta eh, quiere quitarnos libertades. Porque esta es otra cosa, en este país se ha demostrado el buen trabajo que han hecho los medios de comunicación al hacerle creer a la gente que el comunismo es lo mismo que dictadura cuando la dictadura es simplemente un Estado que cualquier movimiento político puede llegar a obtener. O sea, hay dictaduras de derecha, dictaduras capitalistas, dicta dictaduras comunistas, dictaduras socialistas, dictaduras maoístas, dictaduras evangélicas. Hay de todo, de todo. Dictaduras fachas. Bueno, el fascismo prácticamente está definido por querer y tener una dictadura. En fin, bueno, eh, dictaduras como el comunismo soviético. O sea, existen. El problema es que aquí los medios de comunicación, la derecha, la derecha de CRO y la derecha de la nación, la derecha de la república, de Teletica, de Repretel, han hecho muy bien su trabajo al desinformar a la gente y hacerles creer que este, el comunismo no es una ideología de una búsqueda de justicia social y económica, sino más bien eh, comunismo es igual a todo lo malo que ocurre. Si alguien mata a alguien, a ¡ah, comunistas. Si alguien roba algo, a ¡ah, comunistas. O sea, han, han logrado... Y, a, y eso hay que reconocérselos a los medios. O sea, la destreza que han tenido de estupidizar a la gente. Y no me refiero a estupidizarla de que no sepan. Porque mucha gente tiende a tener la teoría que los medios lo que hacen es que... Eh, nos vuelven más estúpidos al colocarnos cosas sin contenido continuamente. Ese era, era algo que creíamos mucho, por lo menos en los ochentas y noventas. Pero ahora nos damos cuenta que el trabajo más grande que han realizado todos estos medios de derecha es el pervertir la definición de las palabras, el lograr... Este, crear un rechazo social hacia políticas e ideas que ayudan a la mayoría. Eh, un ejemplo, digamos, que claro de esa manipulación es en Estados Unidos, como los gringos no tienen un sistema social de salud porque los medios le han vendido que eso es malísimo, que eso este, va a ser un desastre completo. Y la mayoría de gringos que no tiene un seguro eh, de salud, que tienen que morir, simplemente en sus casas porque sale demasiado caro endeudarse para hacerse una simple operación. Eh, esa misma gente apoya el negarse a tener un sistema de salud social en el cual todos tengan que aportar para cuidarse entre todos. Eh, eso digamos que es el ejemplo más claro que tengo yo de cómo los medios han manipulado a las masas a luchar en contra de sus propios derechos. Y aquí han hecho lo mismo. Y se nota mucho en redes sociales. ¿Por qué en redes sociales más? Porque en redes sociales hay mucho más contacto con la gente. O sea, Villalta pone algo inmediatamente casi siempre sale un mae que tiene alguna banda que rapea <ríe> eh, a decirle que es un comunista y que es una porquería eh, todo lo que él quiere hacer con este país y que quiere ser un dictador. Entonces, digamos, ahí se nota... Ese, ese buen trabajo que han realizado los medios de comunicación. Y esto no solamente es en gente mayor de 40, esto lo estoy viendo mucho en carajillos, lo que quiere decir que son carajillos que están consumiendo medios de comunicación de derecha en redes sociales y que también, o sea, los medios al haber mantenido su, su misma fórmula de demonizar todo tipo de política eh, justa o economía justa, eh, han logrado atraer generaciones nuevas y ha funcionado, ha funcionado. Uh, sin embargo, no es lo suficiente, creo yo, porque Villalta sigue subiendo en las encuestas, por lo menos en las últimas dos ha ido subiendo de un paso eh, con un paso firme. También yo creo que a lo que en este momento le tienen más miedo los grandes, eh, los grandes medios y las grandes familias que controlan este país, no es por ser conspiranoico, pero prácticamente son grandes familias las que controlan cualquier país si nos ponemos a investigar. Uh, y eso no tiene que ver con ninguna religión, gente, así que tranquilos, dejen <ríe> las conspiraciones de lagartos judíos por fuera, que no tienen nada que ver con eso. Eh, son familias nada más, gente con plata. Casi siempre si ustedes lo pueden a ver, eso llega, algunas llegan a la época de la colonia, o sea que no nos despegamos de la teta española del todo. Nunca, nos, nunca llegamos a ser de verdad independientes porque las mismas familias españolas siguieron mandando en territorios que nunca les pertenecieron en fin, antes de irnos en un, en un extraño rant <ríe> a la conquista de América um, uno que me digamos de, 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 de las redes sociales la, el que más me ha llamado la atención y ha sido por el Rechazo generalizado de la gente es la candidatura en las redes sociales de Rodolfo Pisa Roquefort. Um, primero llegó con un plan, no tan Linet, o sea, el MAE por lo menos, o sea, Linet no habla de los temas, solamente dice que con ella sí, qué bonito todo, vayámonos de gira, se la pasa en giras todo el tiempo y lo único que sube son fotos ella con gente pasando la vida, qué rico, la o sea, no hay bronca. Um, Pisa trató de agarrar un camino muy mediocre de decir, eh, a mí no me gusta tal cosa, pero oye, el que decide es usted. Hacemos un referéndum y usted me dice si me pongo un zapato de un color y otro de otro, porque yo, aunque no esté de acuerdo, yo los dejo a ustedes escoger. Porque nota que él cree que demostrando falta de liderazgo y demostrando falta de fuerza y convicción va a lograr ganar algo de votos, no lo ha logrado es un desastre completo su candidatura, es un desastre completo sus redes sociales, ese sí es el 90% de comentarios negativos, y los que le dan un comentario positivo se nota que son gente de su partido, gente de su campaña, es verdaderamente triste. Y eh, en unanimidad, gente de derecha, gente de izquierda, le dan horrible cada vez que sube cualquier tipo de propaganda eh, Roquefort. Eh, ese es el que siento yo le ha ido más mal de todos, Fabricio, de ahí, yo no sé, es que la gente vendía a un Iván Barrantes que supuestamente es el jefe de campaña de Fabricio como este niño genio que logró poner a, a Luis Gui como presidente en las elecciones de 2014 cuando fueron prácticamente las circunstancias y no la, y no la campaña política la que lo puso ahí. Eh, en esta ocasión siento que les está agarrando tarde que no tienen un, 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 no tienen una... A ver, para que les vaya bien, no tienen una cruzada este, fija por qué luchar. En el 2014 por lo menos tenían para ellos, ¿verdad? No estoy diciendo que esté bien, pero en el 2014 ellos tenían sus vamos a luchar contra los gays, contra las feministas y contra toda esa gente prograsquerosa que nos quiere hacer cambiar y abrirnos la mente para que seamos mejores personas. Um, <risa> ya no tienen eso. Eh, sin, y. Y, o sea, hablando, hablando de manera estratégica, creo que es un error el no buscar un ángulo social visceral para poder ganar votos. Porque Fabricio y su partido no tienen ideas nuevas, no tienen ideas frescas. Um, lo único que pueden o que tenían para llamar la atención de la gente era, lo siento gente, era el odio. El yo quiero mi familia heterosexual sin ningún tipo de influencia o educación sobre género, sobre sexo, sobre futuro, sobre igualdad, sobre equidad, sobre derechos humanos. Yo quiero a mi familia ignorante eh, dentro de cualquier lugar que consideremos nosotros seguros para poder establecer nuestros principios morales y convertirlos en los principios en los cuales eh, se tiene que basar un país. Eh, esa gente reacciona más duro si usted ustedes les dan una causa de odio. Um, la derecha gringa funciona también mucho en ese sentido. Um, yo sé que hay mucha gente que habla y vemos en círculos, digamos, círculos intelectuales, círculos de gente muy capaz, muy inteligente, muy estudiada, que habla sobre la necesidad de convertir las campañas políticas en algo enfocado eh, en los temas, en las propuestas, cosa que no va a pasar. En ciertas esferas así funciona. En ciertas esferas, si usted se sienta y lee los planes de, nego de negocio, oiga... Eh, lea los planes de gobierno y dice si sí, este MAE tiene el mejor plan voy a votar por este MAE aunque no me caiga bien aunque lo que dijo tal día eh, no me cayó muy bien aunque como es compa tal MAE eso no me da muy buena espina igual le voy a dar el voto a este MAE porque está poniendo sus ideas en este plan y estas son las que más me gustan nadie vota así nadie, 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 nadie nadie va a votar por el mejor plan de gobierno y eso todos lo sabemos el plan de gobierno diría yo que influye que un 10% a la hora de tomar una decisión. Y ni siquiera es el plan de gobierno, es una medida en específico, es lo que capta, digamos, ese 10% de intención de voto para un candidato. El otro 90% está, diría yo, que 50% enfocado en el carisma del candidato. Y. El otro Que el otro 40% distribúyalo entre eh, el pasado si tiene, algún tipo de, si tiene algún tipo de investigación, de escándalo que lo haya marcado. Y métale ahí también conexiones, si es amigo o no es amigo de X o Y persona eso influye en la gente. Es, es prácticamente un concurso de popularidad dentro de un campus universitario. <ríe> lo que vamos, eh, la fiesta electoral que tenemos cada cuatro años y no es por minimizar la democracia en el país, para nada pero seamos serios gente eh, la mayoría de nosotros no leemos los planes de gobierno y los que leemos los planes de gobierno aunque nos guste los planes de gobierno no votamos por ese partido porque no nos guste el candidato y no nos gusta el candidato, como les digo, incluye muchas cosas. Uno de los planes, y esto lo discutí con varios compas, por lo menos en las elecciones pasadas, uno de los mejores planes de gobierno con la mayor cantidad de buenas ideas, para menos para nosotros, de buenas ideas, de ideas serias, de ideas concretas, de ideas que no se habían intentado que a lo mejor podrían sacar eh, a Costa Rica de la desigualdad y de la pobreza, era el plan de trabajo eh, eh, del PT, del Partido de los Trabajadores de los, comun de los socialistas comunistas eh, del Partido de los Trabajadores mis compas lo leyeron y dijeron es el mejor plan que hemos leído de los que tenemos a mano, pero no le vamos a dar el voto de semana porque di no sabemos quiénes son y cuando vemos no nos cae bien John Vega y esto digamos no es culpa de John Vega el no ser carismático para cierta gente esto demuestra claramente que la mayoría de la gente, aunque estudie los planes de gobierno, no vota por un plan de gobierno. No seamos hipócritas. En fin. En redes sociales creo yo... Bueno, también, por cierto, me, me vi hace un par de días la entrevista de Sofía Guillén, candidata a diputada por el Frente Amplio, creo que es por... Creo que es San José. Creo que es San José. San José o Heredia, no estoy seguro. Ah... Uh, en fin, en, en un programa en el, donde estaba Vilmi Barra y este otro periodista eh, que trabaja con ella en, en Hablando Claro. Um, y bueno, ahí en ese les comento porque en ese programa estaban hablando de eso, de tendencias en redes sociales de unos estudios que había hecho la Universidad Latina, en el cual demostraban las tendencias de comentarios positivos y negativos que habían sacado los diferentes candidatos. El, el programa está en Facebook, lo pueden buscar, está muy... Es bastante... Si lo encuentro, lo pongo entre los links. Eh, está bastante... Bastante entretenido. Uh, bueno, ahí sacaban, digamos, que... Eh, digamos, la, la alta participación y cantidad de comentarios negativos en contra de por lo menos de Figueres y de Villalta. La, la diferencia grande es que los comentarios negativos en contra de Figueres son por corrupción. Y no solo por su figura como corrupción, sino por, por, la, por el calificar a Liberación Nacional entera como un partido corrupto. Y este, digamos, este es un análisis que estoy ofreciendo yo, no, no es algo que dijeron en el programa directamente. Y a Villalta es por eso. La, la, la visión negativa hacia Villalta no ha sido por absolutamente ninguna de sus propuestas dentro de, 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 sus propuestas, de, su, de su trabajo en la Asamblea Legislativa, que fue excelente. Tuvo uno que otro fallo, sí, obviamente, como todo, como cualquier ser humano, eh, pero que tuvo una, digamos, unos muy buenos cuatro años de desempeño de trabajo. Ninguna de las quejas es por eso, es por su aso supuesta asociación con países, con dictaduras, eh, actualmente. Um, y siento yo honestamente, y no es por ser digamos negativo, siento yo que es más fácil convencer a alguien en este país de votar por un corrupto y un partido corrupto, de votar por alguien que ellos consideran que es comunista. ¿Por qué? No porque entiendan lo que es el comunismo, porque ni los comunistas entienden lo que es comunismo, gente. sino porque como les dije, en este país se le ha convencido a la gente que el comunismo es una ideología que desencadena todos los males existentes en el planeta, punto. Y la gente que piensa de esta manera no es gente que se deja disuadir porque no es gente que estudia, no es gente que aprende. Uh, suena un toque mal y suena un toque feo, pero seamos serios. La derecha, se, la derecha no solo costarricense, sino latinoamericana y mundial eh, se marca por su por la necedad de no querer aprender, de querer mantenerlo todo como está ahora o como estaba hace 50 años, sería muchísimo mejor todavía, porque eso de los derechos humanos, o sea, les da un terrible dolor de cabeza por décadas. Ahora bien, bueno, volviendo para terminar el programa, ahí vi a una Sofía recibir, digamos, que preguntas duras. Hizo un buen trabajo, Álvaro Murillo hizo un, hizo un buen trabajo, digamos, es su trabajo plantear este, preguntas fuertes, a veces injustas, sí, pero tiene que hacerlo, porque va a pasar más y más y más. Y siento que esta vez el Frente Amplio está preparado. Por lo menos vimos una Sofía Guillén que tiene 29 años, que para, por lo menos en política es una carajilla. Eh, es una mujer joven, pero nota tiene un carisma, tiene una capacidad para desenvolverse, ante cualquier obstáculo que le pongan, que lo deja a uno con una admiración honestamente, no sé, increíble. Si esta madre sigue ese buen trabajo que se le nota, que ha llevado haciendo, eh, fácilmente podría llegar a ser presidenta de este país. De eso no hay... Yo, yo estoy viendo, al verla ella hablar, veo el perfecto y el mejor relevo de Villalta. Si Villalta no estuviera en esta ocasión, eh, creo yo que Sofía sería una excelente candidata a presidenta. Solamente tiene 29 años. Que, creo que ni siquiera, creo que tan tan joven no, no se deja. Todavía creo que tiene que ser mayor de 30. Pero estoy bateando, yo no sé a qué edad. Charlie llegó, sí, Charlie llegó como a los 34, 35 a la presidencia. El más, creo que fue el más joven. En fin, estoy viendo, digamos, que un frente amplio muchísimo más maduro, más, más inteligente porque ya sabe que los medios son injustos, porque las preguntas de los medios van a ser injustos. Las preguntas de los medios no son eh, preguntas diplomáticas, no son preguntas de universidad, no son preguntas para analizar o para entender, no. Son preguntas para satisfacer el hambre de una audiencia que no quiere aprender sino que quiere entretenerse entonces como que han logrado madurar a tener una presentación por lo menos mediática muchísimo más, más relajada y más dispuesta a, a entregarse a ese baile digamos con los medios y también si ustedes ven a los periodistas cuando entrevistan a Villalta a la gente de Teletico, Repretelo, La Nación le hacen preguntas injustas y fuertes como les digo, hay que acostumbrarse a eso. O sea, si alguien que es de izquierda no está acostumbrado a recibir preguntas injustas y estúpidas, o sea, usted, vos no, no sos de izquierda, es normal, digamos. Um, pero esta vez ya saben manejar a los periodistas. Y se nota como los periodistas, por lo menos, eh, se le nota muchísima amabilidad para con Villalta. La mayoría de periodistas que yo he visto entrevistar a Villalta, se le nota que les cae bien el mae. Eh... Tienen una línea que preguntar. Ellos creen que la filosofía de, de Villalta es la de esclavizarnos a todos. Algunos deben creer eso, estoy casi seguro. Pero aún así les cae bien el MAE. Tienen suficiente carisma, por lo menos personalmente, en el que dicen los gringos en el one on one, como para, como para que los periodistas no sean tan abiertamente hostiles como sí si lo son, por ejemplo, con un Rodrigo Chávez que se nota que nadie se lo soporta. Um, entonces en eso han mejorado. Ahora... Liberación siento yo que ha cometido, brincando de partido a partido, ha, ha cometido el error de exponer mucho a Figueres. Si van de primeros, no expongan tanto a su candidato. Porque la gente empieza a recordarse quién es Figueres. Qué hizo y qué no hizo Figueres. Y prácticamente Figueres representa el por qué la gente dejó de votar por Liberación Nacional en 2014. Y ahora se lo están lanzando como candidato nuevamente. O sea, siento yo que si Liberación Nacional hubiera querido, eh, por así decirlo, reiniciarse para volver a llegar al poder, hubieran tenido un candidato completamente diferente sin un pasado político tan escambroso como el de, como el de Pepillo en ese momento. Igual, ahorita van de primeros, van cayendo. Um, hay que ver si se mantienen o no. Si la conversación mediática se mantiene en corrupción, Liberación no llega a segunda ronda. Eh, cosa que creo que nunca le ha pasado. No mentira. Y sí, la vez pasada, no, la vez pasada ocurrió. Este, fue Charlie y Fabricio segunda ronda. Sería la segunda vez que no llegan a segunda ronda. ¿Fabricio ha subido? Sí. Ha subido. Pero... No a comparación con las, digamos, las proyecciones que tenían muchos expertos, que tenían algunas encuestas y también que yo, o sea, yo las compartía, yo sentía que estas elecciones, Fabricio, iba a, a ser uno de los dos favoritos y no ha sido así. No ha sido así y les está agarrando tarde para levantar, como les digo, si no encuentran un punto social como los progres, los comunistas y los corruptos de liberación quieren establecer la eutanasia en este país, este, voten por mí, si no logran inventarse alguno de estas polémicas o pleitos para levantar eh, a la derecha costarricense para que voten por ellos tampoco llegan a segunda ronda o sea, siento yo que lo, lo, lo más grande que puede pasar lo más grande, lo más, la proyección más descabellada que puedo hacer yo de cómo podría ser una segunda ronda. Podría ser entre Villalta y Linet Saorio. Y ahí entonces veríamos cuánta gente se le junta al Pusk para esa segunda ronda. Este, cuánta gente se le, se le pega a Villalta. Una digamos una, una partida muy clara nacional. En la cual veríamos, literalmente, ahora sí podríamos ver a la derecha. No solamente por Linet, sino por la gran cantidad de cuerpos libertarios que se le unieron al cadáver del Pusk hace ya varios años como rémoras para tratar de sobrevivir después del de hundimiento del movimiento libertario um, y eventualmente como después de eso empezó este, el Pusk a tirarse cada vez más y más y más más a la derecha de lo que eran antes, ¿verdad? Pero sería partiría el país a la mitad como lo hizo prácticamente eh, Carlos Alvarado y, y Fabricio partió al país no entre derecha o izquierda partió al país entre moderados respetuosos de derechos humanos y fanáticos religiosos hay gente que no es fanática que votó por Fabricio sí claramente gente o sea estoy generalizando por favor no podemos empezar a hablar de cada ejemplo. En este. usted, yo conozco un mage. Sí, usted conoce un mae, Que usted conozca un mae, no quiere decir que todos sean así. A la hora, digamos, de hablar de temas a lo grande. Lamentablemente hay que generalizar. Pero en fin, bueno. Ya, se me fue. Yo juraba que esto iba a quedar muy corto y se me fue la hora. Eh, en determinadas cuentas, bueno, en la, en la campaña de redes sociales, en la campaña de eli y Fancy ha nacido bastante cringy, como dicen los gringos. Uh, porque trae estas viejas y ridículas ideas eh, eh, de Ronald Reagan de que el problema es que el Estado es muy grande, que el Estado no me deja hacer nada, que aquí lo que hay que hacer es liberar al individuo y después le hacen entrevistas si él cree en los Reaganomics y él dice que no. O sea, él es un payaso y siempre lo ha sido. Uh, tan así que en una entrevista lo escuché decir que, que sí, que él vendería Fanal, pero que él cree que nadie compraría Fanal porque, porque Fanal no tiene ningún valor, porque tiene pérdidas, porque está malísimo. O sea, este mae, él es economista, ¿verdad? El mae tiene la menor idea de cuánto guaro vende Fanal, o que es la minoría de lo que produce, ¿verdad? Porque Fanal lo que más hace es alcohol, que se lo vende a la caja, tiene un cliente fijo capturado al cual le vende su principal producto ustedes saben la cantidad de plata que una empresa privada le sacaría a la caja y más durante pandemia por venderle pro alcohol y productos derivados del alcohol pero no, sale el ingenio de él diciendo que, ay Dios mío esto no da nada de plata, madre gente o sea, mm, porque los libertarios son así, bueno dejémonos aquí que se empieza a poner más colorida esta vaina bueno, um, no le di, no di recomendación al, al principio, se las doy al final, eh, escuchen el nuevo disco de los suecos de Hypocrisy, sacaron ahora a finales de noviembre, sí, finales de noviembre sacaron su nuevo disco Worship, uh, banda de metal melódico, banda de culto, Peter Tagrant. Eh, el, el líder de la banda, el, también es productor también está en otras bandas, creo que está en una banda con eh, Linderman, el mae de Ramstein. no sé si estoy diciendo bien el apellido del mae, con Pedro Picapiedra, el mae que canta para Ramstein. Para eh, pero este digamos que su banda principal, Hypocrisy, eh, nuevo disco Worship, está muy bueno, es Hypocrisy, si ustedes ya lo han escuchado, si les gusta, es Digamos, es la misma fórmula. A lo mejor tal vez tiene segmentos más lentos de lo que uno está acostumbrado, pero mantiene, digamos, que los mismos riffs, el mismo sabor y tagger siempre canta las cosas de una manera muy, muy específica, muy, muy, muy distintiva. No, no tanto por su voz, sino por su forma en llevar los ritmos. Es como, es como muy... Lo diferencia mucho del resto de vocalistas de, del género. Eh, búsquenlo, por ahí en Spotify está... Muy bueno, si nunca han escuchado de Hypocrisy Sí, le puede, este puede ser el primer disco Hay mejores, tiene mejores discos Pero es una buena entrada Bueno gente, eh, nos escuchamos Esperamos por lo menos sacar Uno o dos programas más antes de que acabe el año Y Bueno, cualquier comentario que tengan Ya saben, si me equivoqué en algún Dato que digo algo por el aspecto, al respecto Para eso están los comentarios, ¿verdad? Bueno, eh, ya saben Ah bueno, correo Leviatanpodcast.com o en redes sociales buscan como Leviathan Podcast. Y por ahí me mandan cualquier tipo de mensaje. Bueno gente, se cuidan. Chao.